0: Pessoal, eu quero primeiro, primeiro, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui. Agradecer a vocês por estarem participando desse novo curso, um novo modelo de curso. O que eu tenho tentado fazer é trazer para vocês a, a melhor qualidade de, de cursos possível. Beleza, pessoal, muito obrigado a vocês por estarem aqui. Nós estamos com o, essa turma, essa é a aula inaugural do nosso curso de perícias em empréstimos bancários. É um curso diferente, um curso trabalhado de um método diferente. Tem um pressuposto de um método. Por que que funciona? É, é claro que eu não contei isso na aula, é, é, quando a gente fez o vídeo de vendas. Por quê? Porque isso está reservado para vocês. Mas, Edilson, como assim? Você vai lá e me promete que eu vou me tornar especialista em empréstimos bancários em poucas aulas. Como que isso funciona? Existe um método que é diferente do que as pessoas normalmente fazem. E, e assim, do jeito que as pessoas fazem, a gente sabe o resultado que elas têm. É o que Ficar demorando para conseguir entender os conceitos, ficar pesquisando um monte de planilha, ficar pesquisando um monte de, de jurisprudência, ficar perdido no meio da legislação. E aqui, esse método que eu desenvolvi é exatamente um jeito de acelerar o seu processo para você se tornar especialista em empréstimos bancários. Ah, Edilson, então vou me tornar especialista em perícia bancária... Não, perícia bancária lato senso não, porque a gente vai precisar de muito mais do que isso. Mas em empréstimos bancários você vai entender tudo sobre empréstimos bancários. E é exatamente esse o meu objetivo com vocês, transformar cada um de vocês em, peritos, em empréstimos bancários. Sou professor em pós-graduação, então o que, que acontece normalmente nas pós-graduações? Não sei se acontece com vocês, eu estou só especulando, tá? mas é o que, que tem acontecido com as pós-graduações onde eu participo. Eu sou professor em várias pós-graduações, principalmente pós-graduação na área de perícia. E o que, que acontece? Os alunos criam um grupo no WhatsApp, está lá todo mundo reunido no, grupo no WhatsApp, mas simplesmente as pessoas não conversam, as pessoas não estão imersas naquele determinado assunto. Tem sim algum assunto ou outro, aí manda alguma coisa de política... Aí manda alguma coisa agora nesse negócio de quarentena. Está todo mundo especialista em infectologia. Mas sobre o assunto mesmo que eles estão ali para se tornar especializados, as pessoas não discutem. O que, que eu quero pedir para vocês? Que esse curso nosso seja diferente. Nós vamos ter imersão no curso Toda aula vai ter tarefa de casa. Como assim, professor? Tarefa de casa? E se não tiver tarefa de casa, eu vou. Vai ter recado para o professor, para o pro pai, né? Vou, vou receber aquele, aquele recado para o pai. Vai sim receber aquele recado para o pai, por quê? Porque você investiu para você se tornar especialista em empréstimos bancários. Eu preciso que você se torne especialista em empréstimos bancários, por porque diferentemente daquele curso de formação de peritos, onde eu tenho um monte de gente que se transformou, que, que começou, conseguiu a primeira nomeação por meio daquele curso de formação de peritos. Diferentemente do curso de perícias em contratos bancários, que eu tenho um monte de gente, inclusive alguns de vocês aqui, que assistiram aquele curso e conseguiram se inserir no, no, no ramo de perícia, começando ali na né, área da atuação como, como assistente técnico extra é judicial com aquele curso, esse novo curso eu não tenho estudo de caso. E eu falei para vocês que eu sou colecionador de história de sucesso, então eu preciso que vocês tenham sucesso na área de perícias em empréstimos bancários e exatamente por causa disso que eu vou ficar pegando no pé de vocês para que a gente consiga efetivamente tornar todos vocês especialistas em empréstimos bancários. Aí, disso eu já sei muito. Eu tenho alguns casos, pessoal. Só para vocês entenderem, eu tenho alguns casos de pessoas que, que. igual o professor Manuel aqui, ó. O professor Manuel, é, 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 é assim, é um ponto fora da curva, gente. Eu sou fã, fã do professor Manuel Salesi. Sim, fã mesmo, de carteirinha. E é, é um profissional, assim, de um altíssimo gabarito. Conhece muito. Ele, ele assim a gente troca alguns áudios no WhatsApp longos, né? É, é, porque eu aprendo muito com ele e ele está aqui para aprender um pouquinho mais. Então, gente, é, é, esse tipo de profissional você tem que aproveitar e explorar o máximo do professor Manuel Sales que está aqui. Eu tenho um pequeno conhecimento nessa área, estou aqui disponível para ajudar vocês. Olha só, ele é perito desde 1996. Atua com, com, também leciona no, em diversos cursos de pós-graduação. Manuel, me conta se nos cursos de pós-graduação que você seleciona, quando o pessoal cria grupo no WhatsApp, eles ficam discutindo o dia todo sobre aquele assunto, eles fazem a imersão que precisava fazer, igual quando você vai participar desses cursos de... É, é, do curso de coach. Vai participar de um curso de coach. Eu estava em um curso de coach esses tempos atrás. E o que, que é? Cara, são três dias de imersão. Você fica enfiado a cabeça naquilo, só pensa naquilo, só fala aquilo, só fala com pessoas que estão pensando aquilo. Não tem como você sair, não sair de lá empatado. O que, que acontece? As pessoas falam sobre qualquer coisa, mas elas falam qualquer coisa, menos o assunto. É exatamente isso. Cara. Isso é uma regra. Então, o que, que eu quero que a gente faça? Que a gente não é, é, caia nesse mesmo erro. A gente não caia nesse mesmo erro do pessoal que faz pós-graduação. Ah, Edilson, é, é... eu estou fazendo um curso de pós-graduação em perícia, estou achando legal, estou aprendendo muita coisa. Muito bom. Esse curso, ele não vem concorrer com o curso de pós-graduação que você faz. Simplesmente, a abordagem dele é 100% prática. Enquanto eu, o, o professor Manuel está aqui, ele pode confirmar isso. Enquanto a, a, a nossa aula no curso de pós-graduação, ela, ela tem que abordar os aspectos... É, teóricos, então eu tenho que passar ali, fundamentar em vários autores, para conta que chega na conclusão é o que a ciência exige aqui a gente vai aprender o que funciona e o que não funciona no mercado, simples assim ah Edilson, mas é aquela é, é, hipótese que um juiz lá da casa da Conchinchina é, é, passou essa tese, tá é uma tese que passou lá na casa do juiz da Conchinchina, mas não é a realidade não é o normal, então o meu objetivo, a gente vai ter tarefa de casa. A tarefa de casa essa semana é a tarefa de, do perito extrajudicial. Então, nós vamos ter um trabalhozinho aí para fazer. E eu quero ver o resultado de vocês. Pessoal, quem ainda não tem. É, é, quem ainda não tem Instagram, me conta aí, quem ainda não tem Instagram, é, é, quem não está me seguindo lá no Instagram ainda. Eu estou perguntando para vocês, porque eu vou seguir cada um de vocês no Instagram, e a gente vai utilizar o Instagram como uma forma de divulgação do seu trabalho. Vamos utilizar o Instagram como uma forma de, é, é, de divulgação do seu trabalho. Doutora Ana está falando, a discussão em outros grupos são superficiais. Infelizmente, o medo de passar conhecimento na área é grande, o conhecimento precisa ser passado. Isso é o que eu mais vejo. Inclusive, até mesmo, professores que estão sendo remunerados para passar o, o conhecimento, a pessoa fica guardando como se ter esse conhecimento, fosse adiantar alguma coisa para ela. Gente, é... não, Rafael, não perdeu muita coisa, não. Nós estamos só... É... E depois você vai ter essa aula, vai ficar gravada, né? Então, não tem problema nenhum. Mas não perdeu nada ainda, não. Estamos na introdução da aula, tá, Rafael? Ô, é... oh, Rafael, não tem Instagram. A gente vai criar um Instagram para você, tá? Por quê? Porque é uma forma de conseguir captar cliente. A modinha do momento é... O Instagram, onde os clientes estão é no Instagram e consequentemente a gente vai estar tá lá. A gente vai usar tanto Facebook quanto o Instagram, mas a gente sabe que é, é só o, o, o Facebook já não é mais suficiente porque eu tenho um número, sem número de pessoas que já estão lá no Instagram. Não se preocupe, Rafael, a gente está no começo da aula ainda. Pessoal, me conta aí. Além do Rafael, todo mundo tem Instagram? Pessoal, na, na, no dia do nosso, nosso webinar eu falei com vocês que eu queria transformar a perícia na principal fonte de renda do seu escritório. E para transformar a perícia na principal fonte, <risos> também não tenho isso. <risos> para transformar a perícia na principal fonte de renda do seu escritório, um dos passos que a gente precisa é aumentar a divulgação do seu escritório. Então a gente vai ter uma masterclass só ensinando você como corrigir os erros do seu Instagram como corrigir os erros do seu Facebook, como transformar o seu perfil pessoal em uma página do Facebook, como fazer as divulgações e principalmente o que não fazer. Depois que a gente tiver organizado essas redes sociais, a gente vai ter uma outra Masterclass onde eu vou estar ensinando você como fazer divulgação. Sabe aquela... Você digita alguma coisa no Google e aparece aquele negócio lá do anúncio? A gente vai aprender a fazer esses anúncios no Google e a gente vai aprender a fazer esses anúncios no Instagram e no Facebook também. Então... É, todos nós é, é, vamos utilizar o Instagram, exatamente para quê? Para a gente conseguir captar mais clientes. Tudo dentro da legalidade. Eu sei que aqui a gente tem basicamente administradores, contadores e economistas. Se nós temos administradores, contadores e economistas, eu já revi a legislação de todos os três profissionais e nós vamos trabalhar dentro da regra dos três profissionais. O que se pode divulgar, o que, que não pode, o que, que tem que ter e o que não tem. Doutora, LinkedIn. LinkedIn é uma ferramenta que eu, eu acredito que ela funciona para o profissional e ela tem um ponto muito positivo. É, é, funciona assim, ó. o que, que eu estou falando que a gente vai usar o um Instagram? E na hora que você começar a usar o um Instagram de modo profissional, você vai ver que ele entrega muito pouco. O que, que ele entrega muito pouco? Uma boa parte das suas postagens, elas não são divulgadas para todas as pessoas, elas são divulgadas para um número pequeno de pessoas. O Facebook é a mesma coisa, o um número pequeno de pessoas. Aí a gente precisa fazer a divulgação, né? fazer é, é, o impulsionamento dessas, dessa publicidade. Agora, no LinkedIn, não. Como a rede LinkedIn ela ainda não conseguiu atingir o seu auge, ela ainda está distribuindo muita coisa do que a gente chama de modo orgânico. Então, de modo orgânico, ela distribui muito. Mas eu não uso tanto o LinkedIn quanto é, é, eu poderia utilizar, exatamente porque eu, o meu foco é... é o meu foco de captação de clientes é um pessoal mais velho. E esse pessoal mais velho, ele tá lá no Facebook, entendeu? Então a minha maior parte da divulgação é o pessoal do Facebook. Ah, Edilson, é a galera do Instagram? Também é importante. Principalmente porque a gente vai trabalhar com empréstimos bancários. A gente vai trabalhar com empréstimos bancários a gente acaba trabalhando com todo mundo. Mas hoje o meu foco maior é Facebook. Então eu acabo fazendo mais... É, é, eu acabo fazendo mais divulgações lá pelo Facebook. É... Maravilha, essa dica para o índice para o escritório é perfeita. Não, você vai, você vai ver o que, que vai acontecer. O nosso objetivo aqui é falar sobre, é, é, é eu te mostrar um método, né que vai ser um método utilizado por pessoas comuns para conseguir transformar a perícia na principal fonte de renda do seu escritório e principalmente se tornar especialista em contratos de empréstimos bancários. Seja muito bem-vindo, eu estou muito feliz de você estar aqui. Realmente, estou muito feliz de você estar estarem aqui, terem confiado, e aí por isso que eu fico muito, muito feliz, e eu, assim, extremamente agradecido por você ter confiado nessa proposta, por você ter acreditado nessa proposta nossa de fazer de um modo diferente. Fazer de um modo diferente, oferecendo efetivamente aquilo que as pessoas precisam. Então seja muito bem-vindo ao nosso curso. O que eu quero te mostrar ao longo do curso é o tal do GPS, né? o Guia para o sucesso, e esse guia para o sucesso, ele tem alguns passos, e a gente vai tomar esses passos ao longo do nosso curso, o primeiro passo é, o primeiro segredo é dar o primeiro passo, você já deu esse primeiro passo, parabéns para você, você já fez isso, você já se comprometeu, você já contou para o universo o seguinte, olha, eu quero me tornar especialista em empréstimos bancários, essa primeira parte você já fez, e o segundo passo é persistir, Edilson, vai ter dificuldade? Vai! eu vou colocar atividade para você fazer diariamente e aí o que que eu vou eu tenho que fazer você vai persistir vai reservar lá 10 minutos 15 minutos do seu dia e você vai efetivamente executar as atividades por que, que eu estou falando para você que é, você precisa persistir? Porque da primeira vez não vai ficar legal e nunca é perfeito na primeira vez. Você não pode exigir de você a perfeição na primeira vez. Vai ser perfeito de primeira? Não. Você só não pode fazer o trabalho errado. Então, não precisa ser perfeito o trabalho. Ele só não pode ser errado. Da primeira vez que você fizer, pode ter certeza que não vai sair perfeito. E eu vou trazer para vocês alguns temas hoje que são novidades, são coisas assim que você... Ainda não viu. Olha, se são coisas que você ainda não viu, leva um tempo exatamente para ter essa sedimentação. Então, quando eu resolvi fazer esse, esse curso com um cronograma, ou seja, eu tenho uma aula, você tem um tempo para fazer algumas determinadas atividades para você sedimentar esse conteúdo, é exatamente pensando pedagogicamente na sua evolução. Porque o meu objetivo é que você efetivamente se torne um perito especialista em perícias empréstimo bancário. Então, o primeiro é dar o primeiro passo, você já deu, o segundo é persistir, não vai ser perfeito a primeira vez, você vai ter dificuldade, na hora que, na hora que você estiver lá para fazer o parecer mesmo, vai, você vai ter aquela angústia e saiba o seguinte, que essa angústia é natural, você precisa passar por isso exatamente para você conseguir se tornar o especialista, que você tem que ser, e emergir, aí emergir é o seguinte, ler o material que vai ser indicado, acessar e participar do grupo do WhatsApp, não simplesmente estar lá de corpo presente, participar mesmo do grupo do WhatsApp, pesquisar a jurisprudência, pesquisar os precedentes, fazer os exercícios. A gente tem muita coisa para a gente fazer, então, o seu segredo é emergir. O que eu tenho para mostrar para você é uma trajetória, um jeito mais rápido de você conseguir chegar ao sucesso, ou seja, de você conseguir se tornar um perito especializado em empréstimos bancários. Existem quatro pilares para você conseguir construir a sua carreira de sucesso como perito, Primeiro, você precisa conhecer da legislação. E conhecer da legislação, gente, é realmente saber quando, saber a legislação e principalmente saber quando que essa legislação se aplica. Então, a gente precisa conhecer das leis, das súmulas, da jurisprudência e principalmente da aplicação dessa legislação. Não adianta você pegar o Código Seco e ficar estudando o Código Seco sem saber efetivamente o que, que o... o, o, o o que, que os júris consultos estão pensando? O que, que os doutores naquela área estão pensando? Então não adianta você simplesmente ficar lendo a legislação, igual eu tenho visto gente aí falar, ah, eu vou fazer uma maratona, que aí eu vou ler o código civil inteiro, aí eu vou ler o código de processo civil inteiro. Sem você refletir sobre aquilo, realmente não adianta. Eu desfiz o grupo do WhatsApp, aquele grupo da divulgação. No e-mail que eu mandei para você, tinha um link para o grupo de, de, de WhatsApp dos alunos do curso. Que é o grupo dos alunos, entendeu? Então, clica lá que você vai entrar no grupo dos alunos. Aquele grupo anterior era o grupo da divulgação. Agora nós criamos um grupo dos alunos. Inclusive, o pessoal já está lá, tá bom? Segundo ponto, conhecer a técnica. Você precisa dominar o cálculo financeiro. É o segundo passo para você se tornar especialista em empréstimos bancários. E terceiro ponto, saber se expressar por escrito, domínio da redação. A gente vai bater muito nesse ponto. Você vai ver que lá no grupo mesmo do WhatsApp, eu vou ser muito incisivo nesse ponto que você precisa se inscrever. Infelizmente, é... infelizmente a gente não tem a cultura de escrever tanto quanto a gente deveria escrever. A gente quer ficar copiando, colando, pegando uma coisa daqui, uma coisa dali, e acaba que você não desenvolve essa capacidade de se comunicar por escrito. Nós vamos exigir isso de você ao longo do curso. E o networking, networking a gente já está aqui, ou seja, a gente está com a faca e o queijo na mão. A gente tem muita coisa para aprender muita coisa para trabalhar. E o networking é exatamente isso. A gente está lá com o grupo no WhatsApp. A gente vai aprender a fazer cartão virtual. Vai aprender muita coisa. Tem muita coisa para a gente aprender aqui. Quais são os diferenciais desse curso. Em relação aos demais cursos que estão disponíveis no mercado. Primeiro. Eu vou trabalhar com vocês aulas ao vivo. Por que aulas ao vivo? Porque eu já tiro a sua dúvida na hora. Simplesmente você teve dúvida. Você manda aqui. Eu estou explicando uma determinada coisa. Você teve dúvida. Você manda aqui, eu respondo na hora. Então, a aula ao vivo tem esse, esse benefício. Por quê? Porque você está atualizado, tá atualizado. Né? O conhecimento que eu estou passando para vocês é o conhecimento mais atualizado, é o conhecimento de hoje. Eu crio uma sinergia, eu crio o um espírito de comunidade, e aí, consequentemente, a gente vai poder trabalhar junto. Tem, tem a possibilidade de tirar as dúvidas na hora, né? A gente aprende com os alunos, então, tem essa troca de experiência com, com, entre nós. A gente tem essa possibilidade de aprender também com os alunos aproveitar a experiência dos alunos em alguns determinados assuntos, a gente consegue evoluir muito, participando, claro, estando participando desse grupo. Então, esse desejo, essa, essa, é, é, esse sentimento de comunidade, ele é exatamente o que faz com que o nosso aprendizado vai a, 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 avançar. Dica para você, pegue papel e caneta. Edilson, você é retrógrado, você ainda está na época de papel e caneta. É, eu ainda acho que papel e caneta funciona Melhor, quando você anota as coisas, a sua capacidade de assimilação é muito maior do que se você apenas ouvir. Então dica grátis para você, pegue papel e caneta e vai anotando os conceitos, vai anotando as coisas, principalmente nessa aula que eu vou trazer um monte de coisa que eu acho que você nem sabia que existia, é mais importante ainda você estar tá com papel e caneta para você ir anotando as coisas. Então, diferenciais desse nosso curso que você não vai encontrar nos outros cursos por aí. As aulas são ao vivo, a gente tem turma de alunos, os alunos são enturmados, e por serem enturmados a gente cria uma sinergia maior, tira as dúvidas na hora. Experiência dos alunos, a gente pode aproveitar as experiências dos alunos, pode direcionar os alunos, as informações são atualizadas, né então não é uma gravação de um curso que aconteceu há um ano, há dois anos, há seis meses, não, a gente está discutindo o que está acontecendo agora. Então as informações são atualizadas, as testes são atualizadas, o que está funcionando é atualizado, não é coisa lá de trás os alunos podem direcionar exatamente para onde que eles querem que o curso vai. Com as perguntas, a gente vai direcionando para onde o curso vai, o que, é que vai acontecer e o que não vai acontecer. Isso é um ponto muito positivo. Uh, o grupo do WhatsApp, né, que a gente permite que a gente tenha essa comunicação praticamente instantânea e, consequentemente, isso faz com que a gente possa se ajudar. Não só no assunto empréstimos bancários, mas em todos os outros assuntos. Vocês sabem que eu não faço intervenções quando não são assuntos lá para o pessoal que está na comunidade de perícia bancária. Inclusive, eu vou disponibilizar para vocês, quem ainda não estiver no grupo comunidade de perícia, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp o link para o grupo comunidade de perícia, que é uma comunidade no Instagram, já tem um monte de gente lá, para que a gente sempre está discutindo alguma coisa, colocando as dúvidas ali e o pessoal está sanando as dúvidas. Agora, vocês devem ter percebido que eu não respondo coisas que não sejam da área bancária, quando a gente está tratando lá no curso, no grupo Comunidade Perícia. Por que, que eu não, não respondo? Porque eu preciso manter a especialização, responder sobre os assuntos dos quais eu sou especialista. É, é, várias vezes, é, tem alguns alunos que perguntam sobre outros assuntos, se eu souber o assunto, eu respondo para a pessoa ou lá no grupo ou no privado, mas eu tento não responder sobre os assuntos que não sejam da área bancária, exatamente para mostrar que... O nosso foco é conseguir a área bancária. E vamos ter desafios semanais. Semanalmente, toda aula você vai ter a aula e você vai ter alguns desafios para você fazer ao longo da semana. Edilson, esses desafios são obrigatórios? São. Por quê? Porque a gente está aqui comprometido em se tornar peritos em empréstimos bancários. Então, os desafios são obrigatórios. Aí, Edilson, se eu não fizer, eu vou ter alguma penalidade? Sim você vai aprender menos do que os demais colegas, você vai ter menos divulgação do que os demais colegas. Mas é somente isso, você não vai é, ter nenhuma outra punição. Na verdade, você vai estar minando a, a construção da sua carreira como um perito em empréstimos bancários. Qual que é a programação dos cursos para os próximos dias? Primeiro, mentorias em grupo, né? nós vamos ter mentorias em grupo um por mês, a mentorias em grupo a gente vai usar aquela ferramenta chamada Zoom, então eu vou mandar um link para cada um de vocês, a gente abre uma reunião com todo mundo dentro da reunião, essas, essas mentorias também vão acontecer aos sábados no período vespertino, que eu acredito que é o horário que a maior parte das pessoas consegue, então como vai ser essa mentoria em grupo? Simplesmente eu abro uma sala e a gente começa e a gente vai fazer a discussão, vai resolver os seus problemas ali em grupo. Então, uma vez por mês, sábado, no período vespertino. Aí, Edilson, eu não tenho nenhuma dúvida, eu não tive nenhuma dificuldade, eu consegui cumprir todos os meus desafios, eu fiz tudo certinho, devo participar da mentoria? Sim, porque você vai ver o problema dos outros colegas e você vai ver como que a gente vai tentar achar uma solução para o problema dos outros colegas. Então, mentorias em grupo, sempre, uma vez por mês, Mentorias aos sábados, no período vespertino. Dúvidas, dificuldades, entra lá no grupo do WhatsApp, coloca lá. Nós vamos tentar responder da melhor forma possível, tá bom? Qual que é a nossa programação? Primeiro, trabalhar com empréstimo pessoal. Depois, trabalhar com um caso de cheque especial. Depois, trabalhar com o um caso de capital de giro. E, por último, um caso de empréstimo consignado. No curso, nós vamos fazer todas as fases. Desde a fase como assistente técnico extrajudicial, que é antes de existir um processo. Então, nós vamos fazer o cálculo, mais o parecer... A atuação como assistente técnico judicial, então nós vamos fazer a elaboração de quesitos, construção de uma tese para seguir acompanhamento das diligências feitas pelo perito e também a emissão do parecer técnico divergente ou da contestação, né? a base para a contestação ao laudo apresentado pelo perito. Nós vamos atuar também como perito judicial, fazer desde o cadastro até a proposta de honorários, depois com a nomeação a gente vai fazer a resposta dos quesitos, construção do laudo técnico pericial responder à impugnação das partes, que eu também tenho visto que é uma dificuldade que muita gente tem, a outra parte me impugnou. Aqui a gente vai fazer a impugnação e aqui a gente vai responder a impugnação, ou seja, a gente vai pegar um caso e vai dele desde o início até a última fase, que é a fase de cumprimento de sentença, ou seja, nós vamos atuar tanto como perito e quanto assistente técnico extrajudicial é na fase de cumprimento de sentença. Por isso que eu falo que é o curso mais completo que existe no mercado, é uma, a gente vai fazer todas as partes exatamente porque porque você precisa estar pronto para atuar em qualquer fase do processo, se o processo falar de é, empréstimos bancários. Então, falou de empréstimos bancários, qualquer coisa, é, você vai é, conseguir trabalhar com qualquer, qualquer coisa que aparecer, qualquer atuação, se for na fase extrajudicial, na fase judicial ou na fase é, após a sentença judicial. Que é a fase de cumprimento de sentença. A gente vai aprender a analisar cada um desses documentos. Eu vou disponibilizar para vocês cada um desses documentos exatamente para a gente conseguir fazer com que a atuação seja a mais é, é, próxima da realidade possível. Então, saiba exatamente que vai ser assim. E olha, com a, a mudança agora, pessoal, com essa, essa quarentena que é, está tendo, com o avanço do coronavírus, o que eu tenho visto? Um eu prevejo que vai acontecer um aumento muito grande na demanda. Por quê? As pessoas estão enclausuradas nas suas casas. As pessoas enclausuradas nas suas casas, consequentemente, elas não estão gerando dinheiro. E como que essas pessoas vão fazer para pagar as suas dívidas? Ora, o coronavírus acabou que, é, nos próximos dias, a gente vai ter um aumento substancial na demanda por revisão de contratos bancários. E aí daqui a pouco eu vou explicar para vocês qual vai ser o fundamento dessa, dessas revisões e por que a gente tem que estar atenta a saber se essa revisão, se, se ela tem uma chance de prosperar ou se não tem uma chance de prosperar. Os advogados, e aí os advogados que atuam na área de empréstimos bancários, os advogados bancários, gente, as discussões os nossos grupos de direito bancário é exatamente sobre como será o mundo após esse coronavírus. Já temos aí, acho que 15, quase 15 dias né, de quarentena, já temos quase 15 dias de quarentena e é, as pessoas não estão trabalhando. A quantidade de empréstimos que vão ser atrasados. Ah, Edilson, vai acontecer dos os bancos darem uma moratória? Ah, em alguns casos sim, mas o que, que eu vi efetivamente acontecendo? Eu vi bancos como, por exemplo, o Santander, ele simplesmente falando o seguinte: olha, eu vou aumentar em 10% o seu limite do cheque especial. Ora, aumentar em 10% o limite de cheque especial quer dizer que vai piorar a situação da pessoa. Se a pessoa já estava pagando caro no cheque especial dela, vai ficar mais caro ainda. Então, a gente, esse, esse momento do coronavírus é um momento assim, de aumento da demanda. Vai proporcionar para a gente um aumento na demanda por perícias. Por quê? Porque pessoas entrando em dificuldade financeira vai demandar do judiciário uma solução. E essa solução a gente tem que estar tá atualizado. Então, eu acho que assim... Mesmo que seja horrível essa situação que está se abatendo sobre o país, para nós que vamos atuar como perícias em empréstimos bancários, acaba sendo uma situação positiva, porque a gente vai ter uma demanda interessante por esse tipo de trabalho, atuando como peritos judiciais ou extrajudiciais. Aí agora eu queria fazer uma pergunta para vocês: o que que você acha que é o importante? O que que é importante para ter sucesso na carreira como perito? Primeiro, saber resolver problemas, porque problemas vão aparecer, tem uma frase em inglês que chama shit happens, ou seja, problemas acontecem, e aí, o que, que você vai fazer na hora que chegar a esses problemas, e ter boas boa comunicação, eu acho que é, é, sim, precisa, você precisa ter conhecimento, você precisa ter muito treino, você precisa é, conhecer pessoas, e aí isso é fundamental, mas existem alguns outros conhecimentos que você precisa adquirir para você ter sucesso na sua carreira como que sempre foi como que sempre foi a, a, para se ter sucesso na carreira como perito você precisava basicamente seguir os procedimentos você tinha que seguir exatamente aquilo que estava determinado seguir o procedimento um procedimento que havia que estava previamente determinado você simplesmente seguia um, modelos prontos. É o velho, o brocardo, né? Dami factum dabut veritas. Ou seja, me dê os fatos que eu vou te dar a verdade. O perito, a função do perito, antigamente, ele basicamente era uma máquina, é, 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 uma máquina de calcular. O segredo era apertar os botões na sequência correta. Saber quais eram os botões que tinha que se apertar e apertar os botões na sequência correta. É, tem muitos grupos aí de WhatsApp que as pessoas ficam escondendo conhecimento. Por que, que essa pessoa esconde conhecimento? Porque ela acredita que para ela ter sucesso na área de perícia, ela precisa saber quais os botões ela tem que apertar e apertar esses botões na sequência correta. É assim que era antigamente. Era assim que o mundo funcionava. O segredo, doutor Manuel, é exatamente isso: é ser inovador. O segredo é que essa história de input, output, input, processamento, output, entra uma, um, os fatos, entram os fatos na cabeça do perito, o perito processa aquilo ali e solta um output. Simplesmente esse processo mecânico deixa de ter sentido. Essa história da Mirifac to WT Veritas simplesmente perde o sentido. Por quê? Porque agora eu preciso da inovação, eu preciso conseguir ver o que está acontecendo e conseguir criar cenários, criar cenários alternativos para conseguir auxiliar o advogado. O segredo é você entender que o que você aprendeu na faculdade é, sim, importante. É muito importante o que você aprendeu na faculdade. Infelizmente, ele já não é mais o suficiente para você ter sucesso. Por quê? Porque todas aquelas pessoas que estavam junto com você na faculdade tiveram acesso àquele mesmo conhecimento. E você sabe que o sucesso ele está reservado para aqueles que simplesmente não desistem, aqueles que continuam atuando. Então, o que você aprende na faculdade, sim, é importante, muito importante, aquele conhecimento técnico que você obteve lá na faculdade, mas ele já não é mais suficiente. Por isso que essa postura desses profissionais, que é o profissional fica tentando esconder conhecimento, ela já não é mais condizente com esse mundo que a gente vive. Por que não é mais condizente? Mas Simplesmente porque se for simplesmente apertar botões, eu tenho uma máquina que faz isso muito melhor. Eu tenho uma preocupação muito grande, aí como economista, eu tenho uma preocupação muito grande sobre é, o mercado de trabalho, né, como que vai funcionar o mercado de trabalho. E aí, o que, que eu vejo? Eu vejo que esses trabalhos que são mecânicos, esses trabalhos que são repetitivos, esse trabalho que a máquina consegue organizar, ela, a máquina vai fazer. A gente já tem, para é, vocês é, terem uma ideia, a gente já tem software jurídico, que aí é a minha brincadeira, como advogado, a gente já tem software jurídico que faz o trabalho melhor, muito melhor do que um advogado bom. Simplesmente porque as máquinas, no que é repetitivo, ela consegue fazer de um jeito melhor. Por isso que aquilo que você aprendeu na faculdade, que não, na faculdade, não sei a faculdade de vocês, mas as faculdades atuais ainda, elas não ensinam essa inovação, elas não ensinam a resolver problemas. Elas não ensinam a, a como, como se portar diante de situações desconfortáveis. Ela simplesmente não ensina. Exatamente, doutor Manuel, ninguém é dono da verdade e tem que ter essa troca de informações. E a troca de informações é, sim, a possibilidade da inovação. Então, o que você aprendeu lá na faculdade, que houve, sim, aquele processo de é, o professor tem o conhecimento, ele está disseminando esse conhecimento para os alunos. Aquele procedimento lá, aqui a gente trabalha no sistema totalmente diferente. Exatamente por isso que a gente tem pessoa, pessoas tão capacitadas como o doutor Manuel aqui, doutora Ana, doutor Fábio, doutora Priscila, doutor Ricardo, doutor Rafael. Por quê? Porque a gente vai usar esse networking, usar essas pessoas, o contato com essas pessoas, a capacidade de aglomerar essas pessoas para fazer bons negócios. Então é exatamente isso. O que aprendeu na faculdade, que é resolver problemas, não apareceu e o que a gente aprendeu lá é mais ou menos isso que está aqui eu acho que todo mundo já teve contato com uma vendinha dessa forma aqui na vendinha né lá na do jeito que funcionava antigamente como que era a história eu tinha um vendeiro né e esse vendeiro ele era o responsável por saber tudo que estava acontecendo ali na vendinha ele sabia a validade de tudo era ele que sabia o preço de tudo, na maioria das vezes, nem tinha etiqueta nem nada. Ele era o responsável, ele tinha que saber sobre tudo o que acontecia ali naquela vendinha. Era um profissional que resolvia todos os problemas da vendinha. E aí, a gente tinha lá, tinha Anvisa para fiscalizar a, a sanidade daqueles anima, a, daqueles alimentos, tinha o imet para lá e medir a precisão dessa balança. Não sei se vocês lembram, mas eram assim... É, é, é antiquíssimas, né? mesmo assim, arcaicas, você ia lá colocava um peso de um lado para você conseguir é, medir o peso exatamente. Ora, nesse, nessa época aqui, na época em que havia a vendinha e o vendeiro era o dono da informação, o vendeiro, ele simplesmente, é... como que eu vou dizer, a verdade estava ali com o vendeiro, ele escolhia o preço que ele ia vender ele sabia a validade do produto, se conferia a validade, se conferia, se não conferia, também não tinha problema nenhum, no mundo de hoje, isso não é mais aceitável, simplesmente o mundo mudou, hoje as pessoas, e, e eu acho engraçado, porque é, eu trouxe essa imagem aqui, mas basicamente tinha um balcão, o vendeiro ficava ali e as coisas ficavam todas atrás do balcão, essas coisas ficando todas atrás do balcão, você precisava do vendeiro para ir lá e pegar as coisas, Hoje não, hoje você mesmo pega as coisas e você mesmo decide o que você quer comprar, você lê a informação que tem ali no rótulo. Então as pessoas estão mais independentes. estando mais independentes, as pessoas não querem mais aquele sistema antigo, o sistema das coisas como funcionava antigamente. Eu sei, o que eu tenho para falar para você é que o mundo mudou. E assim como o mundo mudou, a gente tem que mudar junto com ele. Aí, Gilson, mas tinha que mudar logo na nossa vez. Eu sou professor universitário e, assim, na minha época, como aluno, ser professor era ser a autoridade máxima. Era ser a pessoa que tinha mais conhecimento sobre aquele determinado assunto e, por essa pessoa ter mais conhecimento sobre aquele determinado assunto, as demais pessoas elas precisavam, de certo modo... Hum, havia um... Nossa, a figura do professor era uma figura... É respeitadíssima. O Dr. Manuel também deve ter, é, deve ter vivido, pegado uma parte dessa época ainda, onde a figura do professor era uma figura respeitadíssima. E o papel do professor, o aluno, ele tinha que agradecer pelo professor estar ali, por o professor estar ali transmitindo aquele conhecimento. Hoje, nós que somos professores, sabemos que o papel do professor não é mais ensinar. O papel do professor é fazer com que o aluno aprenda. Ah, o mundo mudou? Mudou radicalmente. Antes, o protagonismo era do professor, agora o protagonismo é dos alunos. E é a mesma coisa que acontece aqui nesse curso. O protagonismo não sou eu. O protagonista do curso são vocês que estão aí, que estão atuando todo dia, que trabalham. Aí, ó. Ele falou que pegou muito desse, desse período. São vocês que estão aí, que já trabalham todo dia com esses assuntos. Vocês já têm muita coisa para contribuir também. Eu estou aqui mais como um, um catalisador de todo esse conhecimento. Eu quero atuar exatamente como um desse conhecimento. Se o mundo mudou, a gente tem que mudar junto com ele. Aquelas velhas práticas que simplesmente seguir os procedimentos, me dê os fatos que eu vou te dar a verdade, ela já não funciona mais e a gente tem que se adequar a essa realidade. O que eu quero contar para você é que o jeito normal não dá mais certo. O jeito normal de se tornar perito não dá mais certo. O jeito normal de se tornar contador não dá mais certo. O jeito normal de se tornar administrador não funciona mais. O jeito de se tornar economista não funciona mais. O mundo mudou. Mudou bem na nossa vez. E o que a gente tem que fazer? Adaptar a esse mundo. Por quê? Porque hoje em dia, cada dia mais está sendo discutido as questões dos hard skill e dos soft skills. Graças a Deus mudou. Gosto de ser questionado. O doutor Manuel começou a lecionar em 1974, na graduação. Só para você ver o aluno que está aqui no grupo. A pessoa que você está tendo contato com essa pessoa. E não é aquela pessoa que começou a lecionar em 1984 e ficou lá em 1984, não. Eu sou professor na instituição tradicional, aqui em Goiânia, na, na, em graduação. E aí tem, sim, pessoas que começaram há muito tempo, mas que estão lá naquele tempo ainda. O doutor Manuel, não. O doutor Manuel, ele está é, fazendo curso, ele faz perícia, ele participa de workshop, participa de seminário. É um homem, assim ativo. É um ponto fora da curva literalmente. Então, se o mundo mudou, o jeito normal, o jeito que você aprendeu na faculdade não dá mais certo. É um mundo novo e exige de você um posicionamento diferente, exige de você um jeito diferente de atuar nesse mundo. É o que hoje em dia está se falando de hard skill e soft skill. O hard skill é exatamente o conhecimento técnico, o conhecimento que você obteve na faculdade, aquele Apertar botão, apertar botão na sequência correta, colocar um dado na planilha de um jeito, colocar o dado da forma correta. Não é mais isso o mais importante existe no mercado. É importante sim, mas não é suficiente. Só ter o conhecimento técnico não é mais suficiente. Nesse mundo novo, você precisa desenvolver o que a gente chama de soft skills, ou seja, habilidades diferentes. O que é? O que são essas habilidades diferentes? Você precisa desenvolver relacionamento. E aí... Para impulsionar o seu relacionamento, nós vamos trabalhar com três formas ali. Facebook, Instagram, está lá IG né, de Instagram, Facebook e LinkedIn. Então, relacionamento como Instagram, Facebook e LinkedIn. Por quê? Porque são formas de você ampliar a sua rede de relacionamentos. E de acordo com a sua rede de relacionamentos, é, é, é o que você vai conseguir influenciar o mundo. Você consegue influenciar o mundo de acordo com a sua rede de relacionamentos. Outro tópico, criatividade. E aí apareceu aqui com o nome de inovação ou apareceu com o nome de, de criatividade mesmo ou de resolver problemas. Mas é exatamente isso. Criatividade para é, você encontrar a melhor solução para o cliente. Estratégia. Você precisa de traçar uma estratégia. E aí a estratégia que eu acho que funciona é a especialização. Por que a especialização? Edilson, por que, que você decidiu atuar com perícia bancária e não simplesmente atuar com perícia financeira, que é algo mais amplo. As pessoas, elas sempre preferiram trabalhar em algo mais amplo, porque, consequentemente, ela consegue trabalhar em várias áreas. Por que, que você não foi para a perícia financeira e foi para um pedaço da perícia financeira, que é a perícia bancária? Porque quanto mais especializado você for num assunto, mais referência você vai ser naquele assunto. Você precisa nichar o, a, o segmento que você vai atuar. Você precisa nichar e saber exatamente... O que você vai trabalhar? Olha só, o Antônio Carlos está falando aí. Ó. O professor Manuel é facilitador na pós-auditoria e perícia contábil. Esse homem é mestre na área de perícia. Eu sei, por isso que nós vamos abusar do professor Manuel aqui. Vocês não têm noção das dicas que ele me dá é, aqui no, no áudio do, do, do WhatsApp. Vocês não têm noção. O tanto que esse homem tem um conhecimento absurdo e nós vamos aproveitar dele. É, nós temos os faixas pretas nesse grupo e o que, que os faixas pretas vão fazer, vão ajudar os faixas brancas, entendeu? É exatamente essa a ideia. A negociação, você precisa, na hora de trabalhar, dentro desse soft skills, você precisa desenvolver habilidades de negociação. Nós vamos trabalhar os pilares da negociação, o que pode se negociar, o que não se pode negociar, mas é importante que você... É, é, Faça as leituras adicionais. Vou disponibilizar material para leitura adicional também. A gente tem tarefa toda semana. Toda semana a gente tem uma tarefinha para cumprir. Mas o básico que eu preciso que você saiba é... A gente precisa... Na, na hora da negociação existem posições de força e posições de fraqueza. O meu objetivo com vocês é mostrar quanto identificar essas posições de força, quando identificar as posições de fraqueza, quando negociar com o advogado é, é, os seus honorários, quando negociar com o cliente o que vai acontecer no processo, porque acontece de muito cliente aparecer procurando perito e principalmente agora que você vai começar a fazer uma divulgação maior desse trabalho o que, que você vai poder fazer com o, o, o seu cliente, como você vai negociar diretamente com esse cliente, como você vai negociar com o advogado, como que você vai orientar, como que você vai negociar com o advogado para indicar esse cliente para o escritório dele, entendeu? Então tudo isso vai ser trabalhado. É importante você saber o seguinte, olha a questão da tecnologia é cada dia mais comum. Eu falo isso porque agora, como advogado, a OAB ela, cara, é, sim, tem um arsenal que eles disponibilizam para o advogado. Dentre o arsenal tem é, é, planilhas, eles disponibilizam planilhas para fazer aqueles cálculos mais simples. Inclusive, até alguns cálculos de cheque especial disponibilizam planilhas para a gente disponibiliza é, o site para fazer a atualização monetária. Ah, Edilson, o site não faz a atualização monetária do jeito correto. É, mas você só sabe que ele não faz do jeito correto porque você sabe fazer do jeito correto. Mas a maior parte dos advogados não tem o domínio dessa área. Então, o que, que, é, é, o que, que é importante você saber? A tecnologia, a coisa simples, a tecnologia vai resolver. O que a gente precisa fazer é o complexo. Edilson, eu posso errar no, no, no simples? Não. E no complexo, a gente vai fazer certo também. Não tem experiência nenhuma ainda, doutora Camila, mas você está no meio dos melhores aqui. Eu tenho certeza que você está no meio dos melhores aqui. Por quê? Porque a gente conseguiu, é, por meio desse curso, a gente conseguiu selecionar aí uma turma monstruosa mesmo. E você vai ver, conforme a gente vai aumentar o contato lá no grupo do WhatsApp, ainda nem todo mundo está no grupo do WhatsApp, mas conforme a gente vai aumentar o contato lá no grupo do WhatsApp, Conforme a gente vai ter que cumprir nas nossas tarefas, automaticamente a gente vai. É, você vai, vai ver que você realmente está no meio dos melhores. está no meio dos melhores, não tem jeito. Se você está andando com um golfinho, você é golfinho. Se você está andando com um tubarão, você é tubarão. Então, você está no local correto, tá? Primeiro, pontos importantes na hora de você que for pegar um trabalho. Agora vamos entrar mais na parte efetiva. Do, do nosso trabalho. Você precisa fazer uma entrevista com o um cliente ou com o um advogado. Para que essa entrevista? Para você coletar as informações, para você ter um entendimento completo do caso, para você traçar o perfil do cliente e principalmente para você identificar qual que é a melhor estratégia. Hoje, é, a gente tem, aí é muito mais difícil advogar na área de direito bancário, então a gente tem pessoas que, são, que estão se especializando na área de direito bancário, mas a gente tem algumas pessoas que ainda estão ingressando na área de perícia bancária, a gente tem algumas pessoas que estão ingressando na área de direito bancário. Então, é, hoje nós temos mais de um milhão de advogados no país e tem um milhão de, de estudantes do curso de direito. Essa, essa é uma estatística que me preocupa bastante como advogado, mas para a área da perícia é muito interessante, porque eu tenho um sem número de pessoas que estão entrando no mercado todos os dias, e eu sei que essas pessoas têm parentes que fizeram alguma operação bancária. Consequentemente, o que, que o advogado iniciante tenta fazer? Ele tenta pegar aquelas causas das pessoas mais próximas a ele. Se ele tenta pegar essas causas das pessoas mais próximas a ele, é óbvio que vão aparecer essas causas bancárias e aí onde ele vai se socorrer? Ele vai se socorrer um perito que seja especialista na área bancária. Ele vai te procurar. E aí na hora dele te procurar, você tem que saber que você, não, você vai ter que construir a tese para ele seguir. Por quê? Porque nem sempre a experiência dele é tão longa quanto a sua na área de perícia bancária. Então, mesmo quando você vai atender diretamente o cliente, ou quando você vai atender o cliente por meio do advogado, é importante que você faça uma entrevista para coleta de informações, para entendimento do caso, para traçar o perfil do cliente, para identificar qual que é a estratégia. Ou você desenvolver a estratégia, ou você verificar com o advogado qual que é a estratégia que ele quer trabalhar naquele caso. Lembrando que não pode ser pastel de feira. Perícia, não pode ser pastel de feira. Não pode ser assim. O cara liga e fala assim, ah, quanto que é esse determinado serviço? Ah, é 10 reais, 20 reais. Não, não é pastel de feira. E não é máquina de fazer salsicha. Não é simplesmente jogou um contrato de um lado, vai sair um laudo do ponto do outro lado. Não, você precisa conhecer a estratégia. Aí ah, Edilson, mas tem advogados que estão trabalhando do jeito antigo? Tem. O que, é que eu faço? Bato nesse advogado e faço ele fazer do jeito novo? Não. Você pode apresentar as alternativas para ele. Se ele não quiser, é um produto que você vai deixar de ofertar para esse advogado. Mas tenha certeza que o advogado que não está em, na mesma consonância com o perito, ele simplesmente vai... É, é, a tendência é que ele atrapalhe a vida do cliente mais do que ajude. Então... Fique atento a isso, se chegou um cliente para você, se chegou um advogado, você precisa fazer a coleta de informações de modo que você entenda o caso, entenda exatamente o que está que acontecendo no caso, entenda o perfil do cliente, existem diferentes perfis, agora eu vou trabalhar com vocês os perfis, mas você precisa traçar o perfil do cliente para você saber qual a melhor estratégia que vai ser adotada naquele determinado caso. Não trate esse negócio que você está começando, não trate a área de perícia e empréstimos bancários como pastel de feira, não é pastel de feira, é, você precisa sim de conhecimento especializado e você precisa mostrar para a pessoa que o seu conhecimento é especializado. Não dá para você pegar tudo, não dá para pegar todo, todo tipo de processo, apareceu que é, eu vou fazer tudo, vou fazer de tudo, por quê? Porque eu coloquei uma placa lá na porta do meu escritório que eu faço perícia, contábil ou que eu faço perícia, né, em termos mais genéricos, aí eu coloquei lá no meu escritório que eu faço perícia, e consequentemente, agora eu simplesmente, é, apareceu todo tipo de caso, eu vou pegar. Não caia nesse erro, por quê? Porque se você cair no erro de pegar todo tipo de processo, você vai deixar os melhores passarem, porque você vai estar tá ocupado resolvendo processo pequeno, então toma muito cuidado com isso. Não dá para pegar tudo, você tem que se especializar em determinada área, e se especializando nessa determinada área, você vai virar o melhor naquela determinada área. Você vai virar a referência naquela determinada área. É para os outros caras que estão atuando de modo generalista, para eles ligarem para você para perguntar coisas sobre esse tipo de processo. Você tem que ser o especialista naquela determinada área. Para você ser o especialista naquela determinada área, não caia no erro de pegar todo tipo de processo. Pegar todo tipo de processo só vai atrapalhar a sua atuação como perito judicial. Outro ponto importante que você tem que lembrar. O cliente ele não quer ganhar o processo. O objetivo do cliente nunca foi ganhar o processo. O objetivo do cliente é resolver o problema. O cliente, na hora que ele procura o seu escritório, ele está ali para resolver um problema, não apenas para ganhar um processo. Ganhar um processo é uma das formas de resolver o problema. E o segredo do perito é conseguir mostrar a importância do trabalho dele para o trabalho que o advogado vai fazer, no sentido de encontrar uma negociação. Está cada dia mais difícil ganhar aquelas ações revisionais. Por quê? Porque houve uma enxurrada de revisionais, um monte de gente entrou com um processo revisional sem o menor fundamento, os juízes já estão às tampas com esses processos revisionais que não têm o menor sentido, um processo revisional pedindo 12% ao ano, você já deve ter visto tanto que eu brigo nesse, sobre esse assunto, pedindo 12% ao ano, a emenda é de 2004, nós estamos em 2020, tem gente ainda pedindo 12% ao ano em processo revisional. Então está cada dia mais difícil conseguir é, ganhar processos revisionais. Existem sim algumas galinhas mortas? Existem, mas está cada dia mais raro. Galinha morta é aquele processo que já nasceu morto, é aquele caso da Crefisa. O caso da Crefisa é o caso mais fácil de resolver. Por quê? Olha, porque é galinha morta. Tem tanto erro, tem tanta ilegalidade dentro do contrato que é, não precisa ser especialista, não precisa traçar uma estratégia. Isso que o doutor Manuel está falando aí, ó, preocupa muito é que cada processo tem uma, uma estratégia diferente e as pessoas querem adotar a mesma estratégia nos processos, exatamente isso. Cada processo é uma história, por isso que você tem que coletar as informações, por isso que você tem que conseguir conversar com o cliente, saber qual que é a dificuldade do cliente para você poder montar a melhor estratégia. Existem sim galinhas mortas Galinha morta eu estou falando é processo simples Mas está cada dia mais raro Por quê? Porque os pontos que a gente foi apontando Olha só, o contrato não previa tal coisa O banco foi lá e corrigiu o contrato Ah, o contrato não previa tal coisa O banco foi lá e corrigiu o contrato E simplesmente a jurisprudência foi fechando Por isso que cada dia a gente tem que ser mais especialista Naquele determinado assunto Não tentar tratar de tudo Ah, eu vou fazer de tudo no escritório Não dá para você ser especializado em tudo escolhe uma área e vamos trabalhar nela. O papel nosso, enquanto perito, mais do que tentar fazer um processo, que, fazer um laudo, de modo que o advogado vai fazer uma petição perfeita, e essa petição perfeita vai cair na mão do juiz, e aí o juiz vai dar o ganho de causa para o cliente, mais do que isso, é você abrir alternativas para negociar. Na maioria das vezes... O papel do perito é encontrar de forma técnica a fundamentação para levantar uma dúvida razoável. Talvez a estratégia do cliente seja só ganhar prazo. E aí eu vou entrar nessa estratégia mais para frente, mas é possível que a estratégia do cliente seja só ganhar prazo. E se a estratégia do cliente for só ganhar prazo, o que você tem que fazer? Ora, não adianta você, ah, eu vou fazer a melhor fundamentação, a coisa mais linda do mundo, o que mais vai funcionar, porque o processo lá no judiciário é uma maquininha. Eu jogo as provas, o juiz... Trabalha com essas provas e solta uma sentença. Não é mais assim. Não é assim mais que o mundo funciona. Já foi assim. Aí ah, Dilson, mas o juiz aqui da minha cidade, ele ainda é desse jeito. Ok, o juiz da sua cidade ainda é desse jeito. Você vai apresentar o trabalho técnico da melhor forma possível. Mas os bancos não estão só na sua cidade. A parte de negociação dos bancos, ela vale para o Brasil inteiro. Consequentemente, você vai ter que ensinar para o advogado, se o advogado não souber, é como encontrar as alternativas para a negociação, até qual valor seria interessante fazer uma negociação naquele determinado caso concreto, e o mais importante, quando você dá essa opção para o advogado, olha, você tem a possibilidade de fazer a negociação, se ele chegar até esse determinado valor, que é interessante, porque a gente vai estar conseguindo isso, isso, isso e aquilo, aquela, aquela solução sua para negociação, ela vale para quantos dias? Ela vale para aquele dia, e daqui o cara entrou com um processo, daqui a um mês, como que vai ser a estratégia da negociação? Aí ele já precisa entrar em contato com você novamente para você elaborar uma outra estratégia de negociação para ele. Se o advogado já estiver focado na negociação, ótimo, ele vai entender a importância do seu papel como auxiliar dele na negociação. Mas se ele não estiver pronto para isso, você acabou de manter, de, de, de aumentar o relacionamento com esse cliente. Ou seja, o advogado sempre vai precisar buscar você para saber, nesse momento, qual que é a melhor alternativa, em que ponto que está a negociação, entendeu? Então, é importante você saber que o caminho é negociar. O CPC de 2015, ele privilegia a autocomposição. O CPC de 2015, ele veio para diminuir o número de processos. Os litígios é para diminuir. Agora, vamos privilegiar a autocomposição. As próprias pessoas vão fazer negociação. E o seu trabalho pode ser nesse sentido também. O seu trabalho pode ser no sentido de orientar os processos clientes para negociar, lembre-se o seguinte, jamais, nunca nunca, 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 vai para o campo de, trabalho, de batalha sem informações, não existe nenhum plano que sobrevive ao plano de, ao campo de batalha, tem uma, uma frase que eu acho interessantíssima, do daquele lutador de, de, de boxe, o Mike Tyson e ele fala o seguinte, olha é muito difícil você manter o plano depois que você tomou o primeiro morro na cara e é isso que acontece. Depois do primeiro burro na cara, é muito difícil você seguir o plano. Mas você precisa ter informações para você ir para o campo de batalha. Para você abrir essa possibilidade de negociação com o cliente, você precisa ter as informações na mão. para você Antes mesmo de você fazer a proposta de honorários naquele determinado processo, você precisa estudar o processo, você precisa conhecer o que, que está passando, o que, que não está passando e, principalmente, ter informações sobre aquele cliente, sobre o perfil do cliente. Você precisa entender se a situação financeira do cliente, se ele está saudável, e se ele está saudável, né? se ele é solvente. E ele simplesmente está buscando ali o, o, o seu auxílio apenas para resolver uma questão pontual. É um cliente que a situação financeira dele é saudável, ele está solvente, ele só está ali tentando resolver um problema pontual. Logicamente, esse cliente você consegue cobrar menos dele, por quê? Porque ele tem tempo, ele tem tempo para decidir se vai fazer aquele procedimento ou não, ele tem tempo para decidir se quer aquela solução ou não, é o cliente solvente. Esse é o cliente que, na hora de você definir a precificação, e aí eu tive uma demanda muito grande de pessoas pedindo, ó oh, ensina como fazer a precificação, a gente vai sim é, é, tocar nesse assunto, mas o importante é você saber, você tem que conhecer o cliente para você saber qual o preço que você pode cobrar desse cliente. Se o cliente está numa situação saudável, se o cliente está numa situação tranquila, simplesmente vai ser mais difícil você cobrar os honorários maiores desse cliente. Por quê? Porque ele tem tempo de negociar, ele tem tempo de procurar outras pessoas. Já aquela pessoa que está simplesmente apertada, a situação dela já é um pouco mais difícil. O cara está apertado, ou seja, ele tem patrimônio, só que esse patrimônio está imobilizado. E se esse patrimônio está imobilizado, ele não consegue fazer frente à dívida que ele tem agora. Ora, agora a alternativa já é outra. Agora a gente já tem que encontrar outras soluções. E, consequentemente, você consegue trabalhar com esse cliente de uma forma um pouco melhor. E já tem aquele cliente que está na situação crítica. O cliente na situação crítica é aquele que está com a corda no pescoço É o que a gente chama que estar tá com o pai na forca. É um, um ditado antigo. Está com o pai na forca. Olha... Se ele está numa situação insolvente, numa situação crítica, você vai ter que ver quão crítica é essa situação. Se a situação for muito crítica, talvez nem negociação dá para fazer mais. Agora, se a situação dele ele estiver insolvente e a situação está apertada, mas é possível que ele consiga fazer esse pagamento, esse é o melhor tipo de cliente. Por quê? Porque ele tem urgência. Se ele tem urgência, consequentemente, mais rápido é mais caro. Vou sim, vou disponibilizar os slides. Vou disponibilizar os slides, sim. Tá? Pode ficar tranquila, doutora. Os slides vão estar disponibilizados para vocês. É, mas eu, eu dica grátis, eu aconselho sim que você faça as anotações. Faça as anotações, por quê? porque essas anotações vão permitir que esse conhecimento sedimente, fique mais sedimentado o conhecimento em você. E claro que você vai assistir essa aula mais de uma vez. Ela vai ficar gravada, porque você vai assistir ela agora, aí você vai refletir sobre o que está colocando aqui, vai colocar dentro do seu coração esses assuntos que estão sendo discutidos agora, e você vai precisar relembrar desses, desses assuntos. Consequentemente, você vai retomar esse conhecimento, ou pelos slides, ou assistindo o vídeo novamente. Eu, normalmente, prefiro assistir o vídeo novamente, porque, porque o que está no slide nem sempre é, 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 tem a explicação total. Mas sim, doutora Camila, o, o slide vai estar disponível para vocês. Então, você tem que entender a situação do cliente e o perfil do cliente. Existem clientes que têm o perfil mais arrojado. O cara do perfil arrojado, ele não está preocupado se a dívida dele está aumentando. E aí, como o nosso foco lá vai ser, a gente vai ter um caso de capital de giro, a gente vai ter um caso de cheque especial, você vai ver que, muitas vezes, o empresário não está muito preocupado com a dívida do cheque especial, ele não está muito preocupado com o capital de giro. Isso é um perfil mais arrojado. Esse perfil mais arrojado, consequentemente, mesmo ele estando no estado crítico, você vai conseguir... É, é, você vai conseguir negociar honorários menores com ele. Por quê? Porque o perfil da pessoa, ela não tem medo, não tem risco, não tem medo do risco. Ela está disposta a assumir riscos, então não tem grandes problemas aí. Já eu tenho outro tipo de pessoas, que são as pessoas mais conservador. O conservador é aquele que está no meio do caminho. Ele nem quer assumir muitos riscos e ele nem pode ter o nome negativado. Acontece muito de empresários que... É, 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 o, é o administrador principal da empresa ele não pode ter o nome dele negativado consequentemente, mesmo que esse cara esteja só numa situação de apertado não esteja no crítico, esse cara vai estar disposto a resolver o problema dele de um modo mais rápido, existe o cliente medroso Medroso não é crítica, tá? É só o, o, uma classificação de cliente. Existe aquele cliente medroso que, ai ah, meu Deus, o que vai acontecer se eu perder essa casa? O que vai acontecer se eu perder esse bem? O que, que vai acontecer se eu tiver penhorado um determinado valor que eu tenho? Consequentemente, esse cliente medroso, se ele tiver uma situação saudável, numa situação apertada, uma situação crítica, esse cara é mais fácil você negociar honorários com ele. Então, sempre, para você decidir, qual que é o valor dos honorários que você vai cobrar, você precisa entender o perfil do cliente. Para você definir a estratégia que você vai trabalhar com esse cliente, você precisa entender o perfil desse cliente, saber a situação dele, a situação dele agora e principalmente o perfil desse cliente. Pessoas que têm maiores aversão ao risco, não adianta você falar, ah, tem uma estratégia que a gente pode tentar assim, 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 assim. O cliente tem aversão ao risco, ele vai preferir a estratégia mais segura possível, e tem outras pessoas que não tem medo nenhum de risco, são as pessoas arrojadas, mesmo uma situação crítica, numa situação insolvente, essa pessoa não tem muito o que preocupar, então, é você tem que entender quem que é esse seu cliente na hora que você for negociar, por isso que é tão importante você fazer a entrevista, por isso que é importante você fazer a entrevista, por isso que é importante você já saber o relacionamento, criar um relacionamento com os clientes, criar uma estratégia de como que você vai atuar, por quê? Porque cada cliente é uma coisa. É o que o doutor Manuel falou aí. Cada estratégia é uma estratégia diferente, porque cada cliente tem um jeito diferente de encarar as coisas. Se cada cliente tem um jeito diferente de encarar a situação, consequentemente, a gente vai ter que fazer uma abordagem diferente para cada tipo de cliente. Primeira coisa, você vai ter que entender qual que é o tipo de contrato. Então, você entendeu o tipo de cliente. Perfeito. Você já viu a situação do cliente, se ele está apertado, se ele está tranquilo, se ele está muito crítico. Se está só apertado, se ele está tranquilo ou se está muito crítico. Você entendeu o perfil do cliente, se ele é um perfil arrojado, se ele é um perfil é, é, mais conservador se ele é um cliente medroso. Aqui a gente estava nas dimensões subjetivas, ou seja, tem a ver com o sujeito. Subjetiva, nós estávamos olhando o cliente em si. Agora nós vamos para as dimensões objetivas, olhar para o contrato em si. Olhando para o contrato em si, a gente vai ter que entender se ele é um contrato. Do, do tipo vermelho, do tipo amarelo ou do tipo verde. Vou explicar cada um deles. Se você tem um sinal vermelho, se você tem um sinal amarelo ou se você tem um sinal verde para cada um desses contratos. É uma, uma, uma classificação que eu acho que explica bem como que funcionam os contratos. Primeiro tipo, contrato sinal vermelho. O que é esse contrato sinal vermelho? É aqueles tipo de contrato em que a balança está pendendo para o lado do banco. Ou seja, a possibilidade de ganho do cliente é menor possibilidade de ganho de causa do cliente é menor. Quais são os tipos de contrato de sinal vermelho que são os mais difíceis? Ah, Edilson, é impossível? Não. São os contratos mais difíceis de você conseguir fazer alguma coisa nesse contrato. Contrato de empréstimo consignado. Por quê? Contrato de empréstimo consignado segue legislação específica. Você lembra que a gente teve duas lives só tratando de legislação para contrato de empréstimo consignado. E aí é importante eu te lembrar que as lives elas vão continuar... E, de certo modo, elas complementam o conteúdo que vão ser tratados aqui. Lá na live, eu trato de um aspecto só, de modo mais profundo. E aqui, eu estou tratando do processo inteiro. Então, as lives, elas servem como complemento ao material que está aqui, exatamente por isso que você tem acesso a todas as lives lá pelo canal do Hotmart também. Qual é a situação mais comum? O devedor ir direto a você ou por intermédio de um advogado? Rafael, as duas situações. Quando você começar a fazer a divulgação, você vai ter que a gente vai fazer algumas divulgações voltadas para advogados e algumas divulgações voltadas para o cliente. Você vai ver que começa a aparecer muitos clientes diretamente para você. E aí, na hora que chegou o cliente diretamente para você, você tem dois problemas, né? Primeiro, você tem que atender o cliente, explicar para ele qual que é aquele tipo de processo, como que aquele processo vai funcionar, e também você tem que encontrar um advogado para esse cliente. Porque não adianta simplesmente você atender o cliente, falar para ele, agora sai e procura um advogado para você. Não tem muito sentido. Inclusive, eu tive um caso... Acho que foi a doutora Priscila tá aqui. A doutora Priscila tá aqui no chat. Eu acredito que era a doutora Priscila mesmo que começou a fazer a divulgação do trabalho dela, começou a fazer a divulgação, começaram a chegar clientes para ela sem advogado. E aí, aí surgiu um problema, como conseguir um advogado para essas pessoas e mais do que isso, como negociar os honorários, a sua indicação. Os advogados pagam até 30% para a indicação, 30% do valor da causa. Então, isso pode ser uma fonte importante de renda do seu escritório. Na verdade, isso é uma fonte importante de renda do seu escritório. Por quê? Porque o, o advogado vai te pagar uma parte dos honorários que ele for receber do cliente, simplesmente porque você indicou. Essa parte de encontrar advogado é o mais difícil. Doutora Priscila, então, ainda não resolveu a situação. Vamos conversar. Eu vou conversar com você depois lá no WhatsApp, para ver se a gente resolve essa situação. Mas é importante você lembrar que o advogado, aí tá vendo o Rafael, os clientes vão chegando a partir do momento que você começa a fazer a divulgação. E aí eu sigo a doutora Priscila no, no Instagram também. E, e o que, que ela está fazendo? Ela tá fazendo um trabalho de divulgação muito interessante lá no Instagram dela, é, sobre o, esse tipo de trabalho. E aí as pessoas começam a ver a, a doutora Priscila como uma referência em direito bancário. Ora, se ela é uma referência em direito bancário, eu vou me consultar com a doutora Priscila. O que ela vai fazer? Ela vai cobrar para fazer o trabalho dela, parecer técnico pericial extrajudicial, e ela ainda vai ganhar uma parte dos, do, do que, dos honorários que vão ser pagos para advogado. Então, doutor Rafael, está vendo que é importante a gente ter essa aula ao vivo? Eu não ia tocar nesse assunto, simplesmente porque o doutor Rafael perguntou, eu toquei nesse assunto, então... Muitos clientes, eles vão chegar no seu escritório procurando o serviço e aí você sabe que quem tem capacidade postulatória é o advogado. Então, precisa do advogado para ajuizar a ação. O seu papel é ter um parceiro advogado e ganhar parte dos honorários dele. Assim, os advogados pagam até 30%. No começo... Principalmente nos primeiros casos, na hora que você for procurar esse advogado, você vai procurar um advogado aí da sua cidade mesmo. Mas o que eu estou falando é que vão chegar para vocês clientes, e esses clientes vão chegar para vocês demandando é, a solução. E aí, como que resolve o problema desse pessoal? Ó, você vai ter que ter um advogado da sua confiança, um advogado que você vai repassar esse cliente para o advogado, e ele vai te passar um percentual. Os advogados pagam até 30%. E disso, quer dizer que eu vou negociar 30%? Não, vai depender da sua capacidade de negociação com esse, esses advogados, tá bom? Então, é basicamente esse caminho. Vamos voltar aqui para nossa aula. Contratos com sinal vermelho, é, empréstimo consignado, mais difícil, por quê? Porque o débito é feito diretamente na conta da pessoa. Na verdade, o, o, o débito é feito diretamente na folha de pagamento, né? empréstimo consignado, consignado em folha. Então, o débito é feito diretamente na folha de pagamento. Para conseguir a sus, suspensão desse débito, tem que acontecer o que? Você tem que conseguir uma liminar, e essa liminar vai ser enviada para o empregador, e o empregador vai parar de fazer esses descontos. Os casos de liminar, nesse caso, nesse tipo de contrato, é, é a gente vai ter lá um, um tema que eu vou falar com vocês. É... Olha aí, Fábio, sua esposa é, é, é advogada, dá para fazer uma dobradinha com ela? Perfeito, perfeito, perfeito você vai ver que os advogados... Mas lembre-se, tá, Fábio, de cobrar da esposa. Normalmente, a gente não cobra da esposa. Lembre que ela tem que passar um percentual para você a título de indicação. Então, você vai ver. Ao indicar para o advogado, como saber se o advogado pegou a causa, para ele não passar a perna em mim? Como saber se o advogado pegou a causa? Você está em contato com o cliente, mãe. você está em contato com o cliente o tempo todo. O cliente não só passou no seu escritório, o cliente ajuizou a ação e ainda tem a possibilidade de você consultar por nome do cliente no, no portal do TJ, né? Mas é o cliente você tem contato com ele. É foi o cliente chegou até você. Você tem uma coisa muito importante que é a coisa que mais vale hoje em dia, que é o contato direto do cliente, que é a oportunidade de falar diretamente do cliente. Então você sabe a história dele porque você fez a entrevista com ele. Você sabe a situação dele. Você sabe para quem você indicou, e o advogado também sabe disso, então ele não vai tentar te passar a perna, tá bom? Pode ficar tranquila. Ah, Edilson, vai ter algum advogado que vai tentar fazer isso? Infelizmente, vai ter. Agora, não é a regra. A regra é que os advogados, como ele sabe que você é uma fonte de captação de cliente para ele, consequentemente, ele sabe que você está levando cliente para o escritório dele. Você está levando cliente para o escritório dele, automaticamente ele tente a não a não tentar te sacanear, tá bom doutora? Então, pode ficar tranquila que é, é, a gente tem tem muitos, 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 muitos muitos advogados que vão querer, na verdade os advogados vão te disputar. Tipos do contrato, eu tenho lá, é, o contrato de sinal vermelho, são contratos mais difíceis, não são contratos impossíveis, são contratos mais difíceis de se trabalhar, então eu tenho lá empréstimo consignado, com débito direto em conta, eu tenho financiamento de bem, de, de bem que o veículo já foi apreendido, o bem já foi apreendido, a garantia já está com o banco, então fica muito mais difícil o cliente fazer qualquer, conseguir fazer qualquer coisa. A possibilidade de ganho, nesse caso, são menores. Se a possibilidade de ganho é menor, gente, você tem que entender que os seus honorários não podem ser altos. Consequentemente, por quê? Porque a, a possibilidade do cliente ganhar é baixa. Então, se o próprio cliente tem uma possibilidade pequena de ganhar não tem sentido você cobrar valores é, 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 altos desse cliente, entendeu? Então, lembre-se sempre que esses contratos são contratos mais difíceis de se trabalhar. Contratos com sinal amarelo. O que, que é que sinal amarelo? Contratos que sim, pode acontecer a, a... que a possibilidade de ganho é menor. O cliente tem ganhos menores, seus honorários também não vão ser tão altos, mas já tem uma possibilidade maior. O que, que acontece? Contratos com garantia real a descoberto, ou seja, eu estou falando de um contrato que ele tem uma garantia real, mas a garantia real não é suficiente para cobrir toda a dívida. Acontece muito com capital de giro, tá? capital de giro, a, 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 o, o, o agente financeiro vai lá e pega uma determinada garantia, quando tem garantia real, ele pega uma determinada garantia que não é suficiente para cobrir todo o bem, então acaba ficando mais fácil. O carro de baixo valor que foi pago por poucas parcelas, isso daí é um caso que o, o agente financeiro ele não tem sentido de pegar, o, o, o carro Porque vai ter dificuldade toda De levar para o leilão e então vai sobrar a dívida Maquinário de empresas É muito difícil levar a leilão Maquinário de empresas Então nesse caso também é contrato com sinal amarelo Por quê? Ora, eu tenho uma garantia real Mas essa garantia real Mesmo que ela vá a leilão É mais difícil de você conseguir recuperar esse valor E aqueles contratos com alienação fiduciária Tem acontecido muito Tem um monte de notícia, a gente vai discutir isso lá no grupo do WhatsApp Mas tem um monte de notícia. Simplesmente o, o banco, né? O, o banco em si, ele não é, é o, o banco. Foi lá e tomou o bem da pessoa pela alienação fiduciária. Você sabe que a alienação fiduciária mudou a regra da alienação fiduciária. Agora, em, em, em poucos dias, a, a consolidação da propriedade do bem para o, o, o credor, né? Então, você foi lá e fez um determinado imóvel fez um determinado financiamento e deu um determinado imóvel como garantia em alienação fiduciária, o banco não precisa ir lá solicitar o juiz da ação para esperar o juiz deferir, para que ele pegue a propriedade desse bem. Simplesmente ele vai, leva o contrato, no, no, faz o um protesto, feito o protesto no cartório, ele leva o contrato no cartório e altera a propriedade desse bem. Mas mesmo nos contratos com alienação fiduciária, eu estou falando para você de uma realidade que vai acontecer agora, após o coronavírus, após voltar essa loucura toda da quarentena, mesmo nos casos de alienação fiduciária, os bancos já estavam com dificuldade de vender imóveis imóveis que eles tinham adquirido é, é, a propriedade. A posse é outra coisa, outra coisa vai ser discutida depois, mas os imóveis que eles tinham conseguido é, adquirir a propriedade, eles já estavam com dificuldade para é, conseguir vender esses imóveis. Agora, com o coronavírus, a gente sabe que a, a, isso muda ainda mais. Então, mesmo esses contratos com sinal amarelo, como a garantia está descoberta, a possibilidade de você conseguir sinalizar uma, uma negociação boa com o cliente ou fazer a revisão desse contrato para o cliente é muito alta. Então, eu tenho esses contratos de sinal amarelo e os contratos não verdes são os contratos maravilhosos, é os que a gente mais vai trabalhar, são aqueles contratos tipo empréstimo pessoal. Qual garantia que tem? Fida justória. O cartão de crédito. Qual garantia que tem? Só a é, é, a filha Jussória, né? o, próprio, o próprio cliente que está fazendo isso. Cheque especial, capital de dinheiro. Esses contratos de sinal verde, agora você está começando a entender por que, que eu resolvi fazer esse curso de pereza e empréstimo bancários com foco nesse tipo de, de contrato. Por quê? Porque eles são os mais fáceis. Se eles são os mais fáceis, isso quer dizer que você vai receber menos? Não, isso quer dizer que normalmente os valores são valores expressivos e a gente consegue... É, é, trabalhar muita coisa. Por quê? Porque a balança está pendendo para o lado do cliente, já que o banco não tem é, garantias aí para executar. Se o banco não tem garantias para executar, o que, é que ele vai ficar fazendo? Vai ficar ameaçando, vai escrever no SPC Serasa, dependendo do tipo do cliente, o cliente nem vai preocupar, por isso você tem que entender o tipo do cliente, mas esse tipo de contrato são os contratos mais simples, mais fáceis e principalmente aqueles contratos que estão com atraso superior a um ano. Daqui a pouco eu vou mostrar para você uma tabelinha aqui, que aí você vai ver o quanto é importante para o cliente conseguir tempo e principalmente para negociação. E saiba que os advogados, a maior parte dos advogados não sabe dessas estratégias que a gente está tratando. Então, quando eu falar para você sobre essa determinada estratégia, você não vai entregar para o advogado de bandeja, não. Você vai falar, olha doutor, tem uma possibilidade, eu vou fazer um estudo e apresentar para o senhor posteriormente. Aí você vai fazer um estudo daquele caso em específico, entendeu? Mas lembre-se que esses contratos aí de sinal verde, são empréstimo pessoal, cartão de crédito, cheque especial e capital de giro, são os contratos mais fáceis de se fazer. Ah, Edilson, a gente vai ter um caso de, de contrato consignado, de empréstimo consignado? Sim, a gente vai ter um empréstimo consignado, que está lá no sinal vermelho. Mas exatamente para você entender como que o procedimento funciona. Mas esses contratos aqui de sinal verde são os melhores, os melhores para se atuar sobre esses contratos de sinal verde. Edilson, e como que funciona esse método que você falou? que vai fazer com que eu me torne especialista em empréstimos bancários em eh, um prazo razoavelmente curto. Como que a gente faz com isso? Eu falo que o método ele funciona porque ele vai estar baseado em três coisas. Primeiro, a gente vai estudar, aprender direito material, aprender a legislação em si, aprender o direito processual, aprender a legislação em si, direito processual, e a gente vai aprender a parte técnica. Ou seja, são as três partes que vão estar casadas, para tentar resolver um determinado problema. Eu tenho direito material, o direito processual, nós vamos entender como que é, é, funciona o direito material, como funciona o direito processual e como funciona a parte técnica. Aí, Edilson, nós vamos trabalhar cada um desses separados, é, exatamente para que a gente consiga assimilar. Então, eu vou lá, vou pegar o Código Civil, vou ler o Código Civil inteiro, depois eu vou pegar a legislação de alienação fiduciária, vou ler ela inteira, aí depois eu vou pegar a legislação... Cédula de crédito bancário, vou ler tudo Cédula de crédito rural, vou ler tudo Não, não, por quê? Porque esse é o jeito que não funciona eu falei pra você que esse é o jeito que não funciona E tem gente tentando fazer desse jeito Desse jeito simplesmente não funciona Ah, então a gente vai fazer o quê no direito processual? A gente vai ler o, o código de processo civil todinho E a gente vai aí Lendo o código de processo civil todinho A gente vai conseguir fazer é, é, Todos esses procedimentos Não, eu já falei para você, esse é o jeito que não funciona ah, então eu vou fazer a revisão de todas as coisas de matemática financeira, eu vou aprender tudo sobre matemática financeira, tudo sobre juros, sobre o sistema financeiro de habitação, sobre o sistema financeiro imobiliário, sobre o Minha Casa Minha Vida, eu vou fazer... Não, esse é o jeito que não funciona, eu já falei para você que esse é o jeito que não funciona. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar do modo mais inteligente. A gente vai verificar como que o tribunal está se comportando, como que ele está entendendo esses determinados assuntos e nos portar de acordo com os tribunais que estão fazendo. Na hora que eu conto, <risos> na hora que eu conto para vocês que essa parte, essa minha atuação não é, 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 é por, por dinheiro, aí o pessoal fala, mas como assim, Por que você faz esse esforço todo? Cara, vocês não sabem o que eu sofri no começo da minha atuação. E eu não, e eu não queria, cara, eu não queria trabalhar de qualquer coisa, eu não queria fazer qualquer coisa. Então, é, eu acho que o que eu faço é dar oportunidade para pessoas que, assim como eu sonhava, assim, efetivamente se inserir na área que formou, a trabalhar na área que formou, é, eu acho que é esse o meu papel, tá? Então, é basicamente só por causa disso. Vamos, vamos voltar, vamos voltar a trabalhar. É, qual é que são, por que, que o, o método funciona? Porque a gente trabalha de um jeito diferente. A gente Sim. trabalha de um jeito diferente do que as pessoas normalmente acreditam que a gente se trabalha. O que, que a gente faz? A gente vai trabalhar direito material, direito processual e a parte técnica, mas esses três atuando em conjunto. O que, que pode acontecer nos, nos próximos dias e é o que vai acontecer nos próximos dias? É a possibilidade de acontecer a tal da cláusula rebus sic standibus. O que, que é essa cláusula rebus sic standibus? Ela está no artigo 317 do Código Civil, no artigo 478 do Código Civil e no artigo 6º, inciso 5 do, do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, eu vou abrir aqui a legislação para vocês verem o, os artigos em si. Vou abrir aqui o artigo 317 do Código Civil. Vou... Abrir, vou colocar aqui, artigo 317 do Código Civil. Vou abrir aqui para vocês verem, sempre que vocês forem trabalhar, tenta trabalhar com o, o documento que tá lá no site do Planalto, tá? Porque o documento tá no site do Planalto é o documento mais atualizado para a gente trabalhar. Então, olha, o artigo 317, olha o que, que ele fala. Quando, por motivos... opa! quando por motivos imprevisíveis, vou colocar mais para cima para não ficar na frente ah, o vídeo. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e entre o valor da prestação devida e do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte de modo que se assegure o quanto possível o valor real da prestação. Quando por motivos imprevisíveis, eu tenho certeza que o corona não era algo previsível. Ninguém estava esperando que, a, que ocorresse o coronavírus. Deixa eu ver se eu estou na frente. Eu acho que eu tô na, a minha tela está na frente. Aí, né? Deixa eu reduzir o tamanho da tela aqui. Eu acho que resolve o problema. Tá aí o artigo 317. Eu estava na, 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 na tela. Teoria da imprevisão está lá. Ó. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento da sua execução, poderá o juiz a pedido da parte, de modo que, que assegure quanto possível o valor real da prestação. Isso aqui está falando que se acontecer algum motivo imprevisível após o contrato ter sido firmado, o juiz a pedido da parte ele pode sim fazer a correção. Regus sic standibus E eu tenho o artigo... 478 também do Código de Processo Civil, ele fala, ó, resolução do contrato por onerosidade excessiva nos contratos de execução continuada ou diferida, e aí não tem dúvida nenhuma que um financiamento, um empréstimo é contrato de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá, o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença, que a declarar retroagirão a data da citação. Artigo 478, nos contratos de execução continuada ou diferida. Se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis, a gente tem aqui basicamente o coronavírus, extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor, o devedor, tá? Quem está devendo, pedir a resolução do contrato. Dos efeitos da sentença, que é declarar retora geral a data da citação. Então, artigo 478 e artigo 371, que a gente também tem aqui no CDC. Então, eu tenho essa teoria da imprevisão nesses dois diplomas. Então, você tem que entender que, quando eu falo de revisional, o advogado, quando ele vai entrar com a revisional, ele está falando que vai revisar o contrato, porque tem uma nulidade que torna o contrato nulo desde o início. Já no método que eu estou falando para vocês, no cenário futuro que vai acontecer é a teoria da imprevisão. Houve uma mudança no meio do caminho que tornou a prestação excessivamente onerosa. Se tornou a prestação excessivamente onerosa, consequentemente eu tenho uma quantidade de, de eu tenho essa possibilidade de, de rever o contrato, basicamente é, muda, por causa da teoria da imprevisão. Eu não não é revisional, não é voltar o status quo ante. Na verdade, o que eu quero é alterar porque aconteceu algo imprevisto e está tornando a prestação excessivamente onerosa. Beleza? De novo, não vá para o campo de batalha sem informações. Informação é importantíssimo para você saber o que que você vai fazer, como você vai fazer e principalmente o que não vai fazer. Coisas importantes que você precisa consultar sempre que um cliente chegar no seu escritório ou que um advogado chegar no seu escritório solicitando que você faça um determinado tipo de contrato eu falei para vocês que a gente vai trabalhar com a parte judicial então nós vamos fazer o trabalho do auxiliar o advogado a ajuizar a ação é, judicial mas também orientá-lo sobre os benefícios de se procurar uma negociação então uma das primeiras coisas que você tem que ficar de olho é nesse tal de registrato o que que é esse registrato o, antigamente e aí é interessante é, é, existiu o registrado para a gente poder falar sobre a tal da lista negra que o pessoal falava que existia. Existia uma lista negra que as pessoas que entravam com a ação revisional, elas eram incluídas nessa lista negra. E assim, gente, não existe esse negócio de lista negra coisa nenhuma, não tem, na verdade nem tem como ter. Porque a gente está sob a égide da lei geral de proteção de dados, criar uma lista negra seria algo assim... É, é loucura, impossível de acontecer, e principalmente agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, já que os seus dados não podem ser é, é, disseminados assim é, entre fornecedores. Né? Você tem que ter a sua aquiescência para que esses dados sejam divulgados. Então, esse negócio de ter lista negra, que o cliente vai ser incluído, nada disso existe. Eu estou te contando isso porque você vai precisar acalmar o seu cliente, porque ele vai chegar no seu escritório aí vai falar o seguinte, olha, é, se o primeiro contato for com o seu escritório, ele vai chegar e vai falar o seguinte, olha, eu não estou conseguindo, é, eu não tô conseguindo é, 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 pagar essas prestações, o que, que eu faço? Aí você fala, olha, tem um trabalho que pode ser feito assim, 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 deu a para a pessoa, o que, que você vai fazer? Descobrir, é, é, a pessoa fala, mas e, e se, eu, se eu fizer isso, eu não vou ficar naquela lista negra dos bancos lá, aí você tem que explicar para ele que não existe esse negócio de lista negra de banco. Não tem como os bancos criarem uma tal de lista negra simplesmente para atrapalhar a vida das pessoas. Na verdade, não teria o menor sentido prático isso acontecer e não acontece na verdade. O que existe é o registrato. No registrato, há sim a obrigação do agente financeiro registrar todas as operações financeiras que você fez lá e principalmente as operações financeiras em atraso. Então, a pergunta é, um banco sabe que você está em atraso? Sim. Por que, que ele sabe que você está em atraso? Porque todas as instituições financeiras elas têm que fazer essa informação para o Banco Central e essas informações ficam registradas lá nesse tal de registrato. É extrato de registros eletrônicos de operações financeiras. O que, que você precisa saber desse registrato? É, é, é exatamente é a primeira pergunta que eles fazem. Ah, eu vou para essa lista negra? Não, não existe lista negra, mas existe o registrato. O registrato é o registro, é o extrato do registro eletrônico das operações financeiras que fica disponível para todas as instituições financeiras, inclusive para o cliente. Então, o que que é, o que que você faz nessa primeira conversa com o cliente? Você já pede para ele acessar o registrato e te mandar o extrato do que tem lá nesse registrato, entendeu? Por quê? Porque no registrato vai ter todas as informações é, é, bancárias dele. Edilson, é, eu tenho que pegar a senha do cliente para eu acessar o registrato? Não porque isso é informação bancária. Da mesma forma que você não pega a senha do cliente para você acessar o extrato bancário da conta dele, para você fazer revisão do cheque especial, por exemplo, você simplesmente pede para ele te mandar ou o PDF ou o XLS do, do, do extrato, né? você não vai pegar a senha do cliente para o registrato. Como que faz para ele ter acesso ao registrato? É simples, só digitar aí no Google registrato Bacen, Eu vou abrir aqui, ó, Abri aqui, digita registrato Bacen. Abriu o registrato BACEN, tá aqui ó. Registrato auto credenciamento, A pessoa vai fazer o credenciamento dela. Ela vai se inscrever para participar desse registrato, tá vendo? Tá aqui o CPF. A pessoa vai colocar um CPF a senha. Como que ele faz? Feito o cadastro, a pessoa vai fazer o cadastro dele. Feito o cadastro dele, ela vai ter que confirmar esse cadastro por meio do internet banking dela. Ela pode escolher qualquer banco que ela tenha para ela fazer esse cadastro via Internet Banking. O que, que você tem que lembrar? Você mesmo, o perito, não vai pegar a senha dessa pessoa, você vai pedir que ela, ela exporte, ela te mande um PDF desse, desse, das informações que estão disponíveis para ela no registrado. Por quê? Porque as informações dela no registrado, ela vai trazer uma coisa muito importante para nós, que vai ser o saldo contábil. Esse saldo contábil, é, funciona da seguinte forma tem uma resolução eu vou vou disponibilizar para vocês mais à frente eu vou falar nela novamente é a 2862 2862 e o que que é essa 2862 acho que é 2862 é o que que ela fala ela fala o seguinte olha todas as dívidas elas elas vão ter que ser registradas como dívida lá no banco central e é, no balanço dos bancos na verdade ela tem que ser registrada como dívida no, no balanço dos bancos mas mais importante do que ser registrada como dívida no balanço dos bancos ela tem que, ela só pode registrar os juros dos primeiros 60 dias Então, é o, o que a gente chama de saldo contábil, que é muito diferente do saldo financeiro No saldo financeiro, os bancos continuam adicionando ali os juros de correção monetária dentro do sistema dele E vai aumentando aquele valor da dívida Já para o, o, o Banco Central, ele vai informar a dívida com juros de correção monetária no prazo máximo de 60 dias é, como que é acesso registrado como cliente acesso registrado é isso aqui ó acesso registrado vai colocar aqui a conta o cpf e a senha ele cadastra essa senha ele vai peraí, tem esse esse, esse 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 pdf aqui explicando como você faz para fazer o login e você faz o acesso a ele é, você vai fazer o cliente vai fazer um cadastro no site do banco central Feito o cadastro no site do Banco Central, ele vai ter que confirmar esse cadastro dele por meio do Internet Banking dele. Aí ele vai abrir qualquer a conta que ele tiver no Internet Banking e vai é, confirmar esse cadastro dele, confirmar a senha, né? A senha que ele utilizou lá no registrato. Então, assim, tem esse procedimento que o cliente tem que fazer. Não é você que vai fazer esse procedimento. O cliente vai te mandar a informação. Edil, você está me repetindo isso várias vezes. Por que, que você está fazendo isso? Porque eu tenho visto muita gente que, na vontade de resolver o problema para o cliente, ele mesmo foi lá, ele mesmo fez cadastrou uma senha e foi lá e pegou a senha do cliente do Internet bank E isso tem gerado problema. Por quê? Porque isso é sigiloso. Então, tome muito cuidado, tá? E, pois é, é o registrado, tá? Esse, esse compartilhamento de informações entre os bancos é o registrado. que o banco ele tem a obrigação... De colocar isso lá. Não é porque ele quer. Ah, não é porque o gerente do meu banco quis me registrar lá. Não, tem obrigação de registrar isso lá. E o importante aqui é a gente saber que você precisa sim é, saber esse tal do saldo contábil. Que é exatamente quanto que o cliente está devendo. Todos têm acesso a esse, esse crédito. Todos os bancos têm acesso e você também tem acesso. O cliente também tem acesso a isso. Mas para ele ter acesso a isso, ele vai ter que entrar nesse registrato e pegar essa informação. Por que, que é importante você ter acesso ao registrado? Por causa do saldo contábil. O saldo contábil de uma dívida não é o saldo financeiro. O saldo contábil é o que o cliente está devendo para o banco com juros de apenas 60 dias. Entendeu? É essa a obrigação que ele tem lá. Porque ele não pode ir acumulando aqueles juros, porque senão ele estaria é, é, inflando os balanços dele. Então, a regulamentação é que ele vai colocar o saldo lá de até 60 dias. Então, a gente sabe que o saldo contábil dele é muito mais fácil ele, eu conseguir uma negociação em cima desse saldo contábil do que eu tentar uma negociação é, é, abaixo desse saldo contábil. Esse saldo contábil é o que a gente chama de mínimo viável para uma negociação, entendeu? Sim. Todas as operações financeiras que todas as pessoas fizeram, o banco tem a obrigação de formar para o Banco Central ele vai informar isso para o Banco Central e todos os bancos vão ter acesso a esses dados e você também pode ter acesso a esses dados. Por que é, que é importante você pedir isso para o seu cliente? Por quê? Porque, é, é, assim, não sei se tem advogado aqui no, 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 na nossa conversa, mas 95% dos advogados não sabem desse registrado. 95% dos advogados não trabalham com esse instrumento. Então, na hora que você pedir isso... O cara vai falar, tá, mas o que é esse tal de registrar? Ele fala, é, 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 é para eu saber efetivamente qual é o valor da dívida do cliente. ah não, mas olha aí no contrato qual é o saldo devedor. Eu falo, não, mas o saldo devedor não representa a dívida do cliente. A dívida do cliente é aquela que efetivamente está registrada no Banco Central. E a gente tem que saber essa dívida do cliente, para quê? Para que eu possa fazer alternativas de negociação. Aí, se o advogado é, for esperto, ele vai olhar e falar assim, nossa, esse cara aqui realmente é especializado em perícia bancária. Se o advogado não for, ele vai ficar... Com medo de você, é um cliente que você não precisaria ter perto de você, tá bom? Mas você está mostrando que você é especialista naquilo que você está falando, tá? Então, primeira coisa, registrato. Ficar de olho no saldo contado é o mínimo viável para uma negociação. Registrato, mínimo viável para uma negociação. E, claro, no sistema de séries temporais do Banco Central, e aí a gente vai sempre olhar a taxa média de juros para aquela data que o contrato foi feito caixa média de juros do banco central a gente já discutiu isso um milhão de vezes vocês já me viram mostrando como fazer isso um milhão de vezes a gente vai fazer de novo no caso concreto mas é só para informar para você que isso daqui a gente já fez a proposta de honorários para o cliente vocês entenderam que você vai ter que descobrir o perfil do cliente antes de fazer a proposta de honorários você vai saber o tamanho do buraco antes de você fazer a proposta de honorários tá entendendo o que é que eu tô falando para vocês você precisa entender o perfil do cliente saber que tipo de cliente quer, é que tipo de dívida que ele tem e que tamanho que está a dívida dele. Porque às vezes ele vai te apresentar. Ah, eu tô com esse probleminha aqui. Aí ele quer que só tenha um, um, um contrato. Sendo que tem um milhão de outros contratos lá dando muito mais problema. Entendeu? Então você vai oferecer o trabalho integral para o cliente. Oferecer a solução para o problema dele. O sistema de séries temporais do Banco Central. A gente não tem nem segredo. Vou abrir aqui. Você digita sistema. Gerenciador de séries temporais. No Google. Vai aparecer esse aqui, ó, bcb.gov séries tempo aqui. Entrou no sistema gerenciador de séries temporais. Esse erro ele sempre dá, porque falando que você não está logado. E aí você vem aqui no cantinho aqui, ó, indicadores de crédito. No lado aqui tem indicadores de crédito. Indicador de crédito, taxa de juros. Vai ficar mais fácil, taxa de juros, porcentagem ao mês. E aí você vai pegar taxa de juros com recursos livres. Aqui tem todos os indicadores. Aí a gente vai trabalhar em mais detalhes com esses caras? Vai. Mas aqui já dá para você... O que, que você vai fazer? Não dá trabalho nenhum para você entrar aqui. Você vai ver a taxa de juros que estava sendo cobrada pelo mercado na época e, consequentemente, você vai poder mostrar para o cliente se tem um caminho ou se não tem outro caminho. O pessoal me pergunta muito, Edilson, não achei uma taxa em um determinado período aqui no Banco Central. O que, que eu faço? Gente, se o Banco Central não tem essa taxa, por exemplo, aqui ó, taxa média mensal de juros. É, não rotativo, ele tem desde tre... de 1 de 3 de 2011, aí eu preciso de um período anterior a isso, se o Banco Central não tem essa informação, não adianta você tentar pegar a planilha de um amigo, do primo, do tio, é, é... exatamente, é, essa história de lista negra não existe, não é? mas, mas é, é, é lenda urbana e as pessoas acreditam nisso, então você como o especializado naquele assunto, você tem que falar para o pessoal, olha, não existe lista negra, mas existe o registrato. E o registrato está é disponível para qualquer banco e para você também. Qualquer pessoa pode acessar a sua lista, né? Qualquer pessoa pode acessar o seu cadastro. Seu cadastro junto ao registrato. Então, qualquer coisa. É, o que o Roberto está falando aí é óbvio, né? Se, o, se, o, se, o, 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 se eu tenho um cliente ajuizando a ação contra um outro banco, o outro banco está concorrendo pelo cliente, ele vai querer... É, é, os bancos, gente, banco vive de emprestar dinheiro. É o que eu falei lá em cima, o banco não é imobiliário. Lá na hora que eu estava falando sobre os créditos que, que, que não tem a, a, a garantia integral, a garantia é real, mas há descoberto. É, os bancos vivem de emprestar dinheiro. Ele não quer pegar imóvel, ele não quer pegar carro, ele vive de dinheiro. Então, consequentemente, se eu tenho um bem que ele é, 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 é mais difícil de transformar esse bem em dinheiro, ou seja, um bem mais, menos líquido... Consequentemente o banco não tem interesse em ficar com esse bem para ele E ele vai brigar por você, cliente Por quê? Por que, que acontece tantas negociações? Por que, que eu estou batendo o ponto da negociação? Acontece tantas negociações. Bicho, O banco ele quer ganhar dinheiro de você de novo Então enquanto você está indo de com ele Ele não vai ganhar dinheiro contigo Então na hora que ele faz uma negociação Mesmo que seja lá só pelo aquele saldo contábil Divide para você, faz uma negociação Ele já abriu oportunidade para você voltar a fazer negócio com ele ele voltar a ganhar dinheiro. Então, não tem sentido nenhum o banco querer que você fique travado, tá bom? Vamos continuar, então. Então, entrou aqui o sistema de gerenciador de séries temporárias e conhecer o registrado, tá? Duas coisas. Aqui tem a resolução é, 2682, eu falei 2862, né? É 2682 de 99 do Banco Central. E essa resolução aqui, ela vai, o conhecimento que você vai ter dessa resolução aqui pode mudar o jeito que você vai observar as coisas a partir de agora, observar os contratos a partir de agora. O que, que essa resolução ela fala? Ela fala o seguinte, olha, o banco ele tem a obrigação de classificar as dívidas dos clientes de acordo com o nível de é, um nível de crédito. Então, o, o, ele vai começar começa no nível A, para as que estão adimplentes, B, C, D, E, F, G, H. Isso aqui na resolução 2682, eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp para você, mas você pode pesquisar lá também, 2682-99 do Bacen. Então ele fala, olha, todas as dívidas, elas têm que ser é, classificadas de acordo com o nível de atraso. Se tiver adimplente, se tiver até 15 dias, nível A. Se tiver entre 15 e 30 dias, B. Até 15 dias ou adimplente, nível A. Se tiver com prazo de atraso de 15 dias a 30 dias, ela vai para o nível B. 31 a 60, nível C. 61 a 90, nível D. 91 a 120 nível E, 121 a 150 nível F, 151 a 180 é, nível G e mais de 180 ela fica no nível H. Por que, que é importante eu entender essas classificações aqui? Porque é isso que vai fazer toda a diferença na hora de fazer a negociação. Se eu tiver uma dívida que está no nível B, o banco tem que provisionar, provisionar 1% do valor dessa dívida. Ele tem que provisionar, ou seja, ele está pegando uma quantidade de dinheiro que ele tinha... Que ele podia emprestar esse dinheiro, ele vai ter que provisionar 1% desse valor, vai estar aparecendo lá no banco dele como provisão, 1% do valor devido. Se a dívida vai para o nível B, ele tem que provisionar 3%. Então, as dívidas até 60 dias, os bancos querem muito resolver as dívidas até 60 dias. Por quê? Porque ele já começou o processo de provisionamento. Quando chegou, passou de 60 dias, ele tem que provisionar 10%, ou seja, Está aumentando a quantidade que ele tem que provisionar. Passou de 90 dias, ele tem que provisionar 30%. Passou de 180 dias, ele tem que provisionar a integralidade da dívida. Ou seja, para o banco, por isso que eu falei lá atrás, eu coloquei uma informação e nem bati muito nessa tecla. Aqui, ó, Sinal verde, aqueles que têm atrasos superiores a um ano. Por que atrasos superiores a um ano é um sinal verde? Porque o banco está tendo que provisionar 100% desse valor. E esse valor vai ficar por cinco anos, está lá no artigo sétimo, no parágrafo único do artigo sétimo, esse valor vai ficar por cinco anos provisionado lá no banco. Ou seja, consequentemente, esse valor está entulhando o balanço do banco por cinco anos. Para o banco fazer uma negociação, depois que passou 180, os primeiros 180 dias, é muito interessante para o banco fazer essa negociação. Então, por isso que conhecer as resoluções do Banco Central, você tem que conhecer da legislação, simplesmente para você poder a, é, é, orientar o advogado na melhor estratégia que ele vai tomar para aquele determinado caso. Por quê? Porque, conforme vai aumentando o prazo de atraso do determinado contrato, às vezes para o cliente é interessante sim ganhar prazo. Por quê? Porque o banco vai ter que provisionar maiores valores. Se ele tem que provisionar maiores valores, consequentemente, a quantidade de. de, de, de é, é, ele vai ficar mais interessado em fazer negociação sentido de provisionar é o seguinte, ele vai ter que provisionar para devedores duvidosos, ou seja, ele está colocando o risco dele, está aumentando. Você sabe que é, os bancos são empresa SA, empresa SA tem capital negociado na Bolsa. Quanto maior for o, a provisão para devedores duvidosos dele, mais perigoso se torna investir nesse determinado banco consequentemente, a valorização do banco, a avaliação do banco, ela vai estar atrelada ao número de devedores é, duvidosos, entendeu? Então, ele vai fazer essa provisão. Eu vou mandar a resolução 268.299 para você ler, aí eu aconselho que você leia a resolução toda, que aí vai ficar mais claro para você, entendeu? Mas o banco tem que aumentar a provisão dele. E aí, isso é ruim, porque... Tá atrapalhando os indicadores dele, e essa provisão está lá no artigo 7 no parágrafo único, ela tem que ficar por 5 anos, ou até que seja esgotados todos os meios de cobrança da dívida, ou seja, isso é péssimo para os bancos, eles ficarem com esse entulhando, essa dívida entulhando, esse, esse determinado, está atrapalhando, atrapalhando os indicadores dele, entendeu?